0: Hallo, herzlich willkommen beim Retro-Spektakel-Podcast. Hier sind wieder Silke. Hallo. Und Franzi. Und heute sprechen wir über das Thema kick termin ähm, letzte Woche haben wir über das Projekt Setup gesprochen und das ist die Vorbereitungsphase, bevor ein Projekt so richtig losgeht. Und Teil davon, Teil dieses Projekt Setups ist auch das Kickoff-Meeting. Und heute wollen wir näher darauf eingehen und erläutern, was das genau ist, worauf man achten muss und wofür man das überhaupt macht und etc. Und wie so weiter und so fort. <lacht> und wir fangen an. Ich würde sagen, erste Frage, was ist das Kickoff-Meeting? Das Kickoff Meeting
1: ist im Prinzip der Beginn des Projektes. Das heißt, nachdem das Angebot unterzeichnet wurde, ist das das erste Meeting, wo das gesamte Entwicklerteam einmal zusammenkommt. Das gesamte Team wird in der großen Runde gebrieft und man kann sich gegenseitig kennenlernen, schaut, wer ist denn überhaupt auf dem Projekt alles, mit wem ah, werde ich da zusammenarbeiten und bespricht einmal, was vom Kunden gewünscht ist, spricht die Anforderungen einmal durch und im Prinzip passiert so ein bisschen die Übergabe vom Sales, also von der Akquise in die Produktion. Und wichtig ist noch, dass man klärt, wie man dann in dem Projekt zusammenarbeiten möchte.
0: Es läutet also das Projekt im Endeffekt ein. Man trifft sich und alle werden gebrieft. Und danach geht man hoffentlich aus dem Meeting raus und weiß, was man tun kann oder tun soll richtig. Der Hintergrund ist natürlich, dass jetzt noch nicht alle Projektteilnehmer bis jetzt äh, Kontakt mit dem Projekt hatten. Das, wie gesagt, hat bis jetzt eher nur das Sales-Team betreut und vielleicht auch der Lead-Dev oder ein Senior-Dev, der dann vielleicht die Schätzung gemacht hat. Aber jetzt geht es halt los und dafür muss das tatsächliche Entwicklerteam, was man vorher sich überlegt hat, welches zusammenarbeitet, halt zusammenkommen und eingeweiht werden, was sie denn tun sollen. Ja, genau. Dann klären wir auch direkt das erste Thema und nämlich, wer ist überhaupt in diesem Meeting mit dabei? Wer sollte das dabei sein und wen interessiert das überhaupt? Im Prinzip sollte man zu diesem Zeitpunkt
1: sich einmal angucken, wen benötige ich denn alles auf dem Projekt? Das heißt, wer ist das Entwicklungsteam? Wer wird das Ganze umsetzen? Brauche ich einen Designer, der vielleicht erstmal ein Layout erstellt? Brauche ich im Entwicklungsteam spezielle Anforderungen, irgendwelche Kompetenzen, die nur bestimmte Leute haben? Und so ergibt sich im Endeffekt dann eine Liste an Leuten. So, das heißt, es ist eigentlich immer der Head of IT- der auf jeden Fall mit dabei sein sollte, weil der seine äh, Mitarbeiter ja auch schulen muss und ein bisschen überprüfen muss und gucken muss, auf welchen Projekten arbeiten die denn so. Gleichzeitig kann der noch wichtige Insights geben in so einem Meeting, die für, das, für den Projektverlauf vielleicht auch relevant sind. Dann sollte der Head of Design mit dabei sein, der eben dasselbe analog zur IT dann auch in seiner Designabteilung durchführt. Dann sollte die Person dabei sein, die das Projekt äh, an den Kunden gebracht hat, also entweder ist das derjenige, der im Sales-Pitch mit dabei war oder eben diesen Akquiseprozess mitgemacht hat, sprich einer, der schon Kontakt mit dem Kunden hatte und das Ganze bis zur Angebotsfreigabe auch begleitet hat. Dann sollte der Projektmanager mit dabei sein, der das ganze Projekt begleiten wird. Und dann sollte es natürlich einen Lead-Dev geben, der definiert wird, der eben diese besonderen Kompetenzen auf jeden Fall mitbringt, der genügend Erfahrung auf den Projekten hat, also mit dieser Art von Technologie auch hat und die Entwickler gut anleiten kann, Qualitätsstandard der Firma kennt und einhalten kann und eben darauf achtet, dass das Ganze in die richtige Richtung läuft. Dann gibt es natürlich Backend- und Frontendler, die das entsprechend dann umsetzen. Es gibt einen Designer, wie gesagt, wenn es äh, auch ein Layout gewünscht ist. Also im Prinzip alle, die an dieser Entwicklung irgendwie beteiligt sind. Man kann dann auch überlegen, ob man zu diesem Zeitpunkt schon den Kunden mit dazu holt, dass man auch ein externes Kickoff macht. Wir trennen das immer, dass wir erstmal einen internen Kickoff machen, indem wir erstmal alles Interne besprechen und gucken, dass das Team erstmal soweit lauffähig ist. Und dann macht man nochmal einen separaten Termin, in dem man auch mit dem Kunden nochmal ein paar Sachen bespricht.
0: Ja, wirkt ja auch ein bisschen besser oder vorbereitet, wenn auch der Rest des Teams mehr weiß, worum es geht. <lacht> Und äh, quasi die Historie mitgeteilt bekommt, die das Sales-Team bis jetzt mit dem Kunden durchlaufen ist.
1: Richtig. Und du kannst auch viel gezielter schon Fragen stellen, die für die Projektumsetzung auch schon relevant sind. Ja, genau. Es ist halt noch die Frage, ob es äh, Freelancer gibt, die vielleicht noch teilnehmen sollten. Ähm, die sollten man da natürlich auch zu so einem internen Kickoff auch schon direkt dazu holen. Das wäre es. Das sind
0: so aus meiner Sicht die Teilnehmer. Genau. Und auf der anderen Seite, wenn du den Kunden einen kick termin machst, dann kann es auch sein, dass du nicht nur den Freelancer, sondern auch die anderen Dienstleister, die du oder Subunternehmer, die du beauftragst, mit rein dazu holst. Bei denen bist du ja wiederum der Kunde. Es kann sein, dass es dann nur ein Ansprechpartner ist, der dann mit in dem Termin drin ist oder es gibt auch einen separaten Kickoff- oder Briefing-Termin. Mhm. Ja, genau. Aber wir konzentrieren uns heute jetzt erstmal auf den internen kick -off. Ja, wir nennen nun die Freelancer einmal als Teil des Teams, weil sie sind ja eigentlich nur Entwickler, die einfach zusätzlich dazu gebucht werden und die sollten einfach auch mit dem Kickoff-Termin möglichst dabei sein, damit die auch den gleichen Wissenstand bekommen. Ja, absolut. Wäre jetzt meine Empfehlung. Dem stimme ich zu. Jetzt haben wir geklärt, wer kommt denn alles da mit hin, aber ähm, was soll denn dann thematisch geklärt werden in dem Termin? Aus meiner Perspektive als Entwickler möchte ich einfach ein bisschen mehr Details zu dem Projekt kennenlernen, also wissen, warum, was ist das eigentlich, was ist hier zu tun? Was wurde ungefähr angeboten? Gibt es irgendwelche Besonderheiten und so weiter? Wer ist der
1: Kunde überhaupt? Wer sind die Ansprechpartner? Das ist vielleicht auch richtig. Dann gibt es vielleicht besondere Kundenanforderungen, die gestellt werden, weil das Projekt irgendwie, keine Ahnung, für den Kunden besonders wichtig intern ist und er sich damit positionieren will oder die sind, ist es wichtig, weil sie sich auf dem Markt besonders positionieren wollen und deswegen ist das jetzt nicht nur ein normaler Website-Relaunch, sondern auch für den Kunden was völlig Besonderes. Gibt es irgendeine Technologie, die herausfordernd ist oder die besonders ist? Dann, was ist die Erwartungshaltung des Kunden? Wie kam es zu dieser Idee, genau das so zu machen, wenn es vielleicht sogar schon eine Layout-Idee gab? Was ist da der Hintergrund? Wie kamen sie da drauf? Wie ist der zeitliche Rahmen von dem Projekt? Das ist auch oft wichtig, weil man eben vielleicht auf eine Messe hinarbeitet oder auf andere Termine. Wie gesagt, wir hatten mal in einem Projekt... Kanzlerwahl. Genau, die Kanzlerwahl. Die Kanzlerwahl. Genau, äh, da war das halt ein sehr wichtiges Ereignis und dazu musste unbedingt was fertig werden und all solche Dinge kann das natürlich sein. Also zeitlicher Rahmen ist wichtig, vielleicht auch irgendwelche Meilensteine, die erreicht werden müssen und die zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren müssen, weil der Kunde vielleicht intern noch Abnahmen hat und das noch intern weitergeben muss, bevor er das überhaupt freigeben kann. Gibt es irgendwelche Risiken oder Chancen, die wir schon in dem Projekt sehen, die wir jetzt schon sehen können, die vielleicht in der Schätzung auch aufgefallen waren, die wir dann jetzt hier auch nochmal herausstellen müssen. Wie ist das mit der Ressourcenlage? Gibt es äh, irgendwie da Probleme, weil wir irgendwelche Leute nicht bekommen haben und da noch einen Engpass haben irgendwo? Wie gehen wir mit Verzögerungen um, wenn das passiert? Das ist, es sei jetzt schon was absehbar, dass der Kunde irgendwas nicht liefern kann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir es benötigen. So hauptsächlich aber erstmal Angebot durchgehen, so wie du es auch gesagt hast. Ja, ansonsten wird in dem Termin dann schon so ein bisschen das Projekt vorbereitet. Das heißt, man schaut nicht nur das an, was ist denn der Status X, also zum jetzigen Zeitpunkt, was ist der Ist-Stand, sondern wie wollen wir auch mit dem Projekt verfahren. Das heißt, wir reden einmal über das Thema Qualitätssicherung müssen einmal schauen, was ist denn da unser Standard? Was wollen wir in diesem Projekt unbedingt anstreben? Wie werden wir mit Bugs umgehen? Gibt es vielleicht auch da schon eine Klassifizierung von Bugs, welche uns wichtig sind, welche und wir erstmal für nacht vernachlässigen können. Welche Maßnahmen treffen wir da, was Qualitätssicherung angeht? Gibt es irgendwelche speziellen Tests, die wir einbauen? Automatisierte Tests oder Lasttests oder ähnliches? Und was steht dazu natürlich auch im Angebot? Das ist auch immer ganz wichtig, dass man da einmal schaut, was haben wir denn überhaupt verkauft? Was will der Kunde überhaupt? Und dass man da dann einmal spricht, was ist im Rahmen des Angebots möglich? Was können wir vielleicht auch noch keine Ahnung, Was machen wir vielleicht sogar aus eigener auf eigener das machen wir vielleicht sogar aus eigener Kasse, weil uns das wichtig ist, dass wir die Qualität in dem Projekt in einem bestimmten Bereich besonders hervorheben oder weil ein Junior drauf sitzt, da muss man dann vielleicht nochmal besonders genau hingucken, was der so macht und um da sicherzustellen, dass da das dann alles stimmt, macht man vielleicht noch andere Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel Code Reviews, dass man die eben in einem, da dann vielleicht sogar vertieft und, und äh, noch genauer macht oder dass man sogar vielleicht äh, das Vier-Augen-Prinzip macht oder wie heißt das, äh, Pair-Programming. Das sind ja auch alles
0: Themen, die man dann da besprechen kann. Oder das klassische Beispiel, macht man Unit-Tests oder macht man Tests? Richtig. Wir wollen das natürlich eigentlich immer machen, aber manchmal ist das Budget einfach nicht drin. Aber ich glaube, da musst du einmal erklären, was Unit-Tests sind. Ich glaube, nicht alle Hörer wissen das. Oh. Ähm, ja, es geht generell nicht nur Unit-Tests, sondern einfach um automatisierte Tests. Das kann auch andere Technologien sein, aber es geht eher darum, dass man jetzt nicht einfach eine Webseite jedes Mal per Hand durchtestet alles, sondern dafür einfach äh, Programmcode, also Tests schreibt die das auf einem Server automatisiert ausführen und testen. Und der Vorteil ist, dass du quasi größere Änderungen machen kannst, also zum Beispiel ein System-Update. Und wenn du viele Tests geschrieben hast, dann lässt du die einfach laufen nach dem Upgrade. Und wenn die alle immer noch erfolgreich durchlaufen, dann weißt du, mein System funktioniert noch. Und du musst jetzt nicht noch Aufwand reinstecken, dass jemand alles per Hand durchtestet. Weil theoretisch müsstest du das, wenn du sagst, ich mache ein größeres Update und jetzt muss eigentlich von vorne bis hinten alles nochmal geprüft werden. Kannst du ein Beispiel nennen, wo das äh, besonders sinnvoll ist, sowas einzubauen? Eigentlich immer. <lacht> <lacht> ja, eigentlich immer. Aber es ist nun mal so, dass es viel oft nicht so gern bezahlt wird, weil es schon noch ein bisschen initialer Mehraufwand ist, weil während du der, während du entwickelst, musst du halt auch den Test mitschreiben und entwickeln. Da kommen natürlich die Theoretiker und sagen, ja, aber Test-Driven-Development, nur Side-Note, <lacht> das, das spart dir ja voll Zeit. Oder wenn du das einmal drin hast, dann schreibst du erst den Test und deinen, deinen Programmcode und dann bist du viel schneller im Programmieren. Ja, aber in den meisten Fällen ist das dann doch irgendwie andersrum, dass man dann erst programmiert und dann im Nachhinein den Test schreibt. Und das kann schon ein bisschen die Aufwände in die etwas höher treiben, sage ich mal. Aber, auf die lange Sicht gesehen, kannst du in drei Monaten oder in drei Jahren einfach nochmal ein Update machen und die Mitarbeiter sind alle weg, die das damals gebaut haben oder der Mitarbeiter, der das gebaut hat, weiß eh nicht mehr, was er da gemacht hat. Du lässt die Tests laufen es funktioniert alles noch und du kannst dir sicher sein, ich mache hier, ich kann, ich kann hier jetzt die Änderung durchführen und es funktioniert trotzdem noch. Und das ist besonders auch, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja, das sind automatisierte Tests und wenn man die hat, dann hat man auch den Vorteil, dann kann ich zum Beispiel meine automatisierten Deployments oder meine Deployments mit anbinden und sagen, das läuft einfach jedes Mal auf einem Server, der das dann immer durchgängig prüft und dann auch Hinweise an den Entwickler oder an wen auch immer schickt, wenn etwas schief läuft und dass es halt auch nicht vergessen wird, diesen Test wieder zu kurieren. Gesetz im Fall natürlich, man hat für alle wichtigen Bereiche auch einen Test geschrieben, weil wofür man keinen automatisierten Test geschrieben hat, da kann es natürlich viel schlagen. Hm. Also ich habe gelernt, dass... Dass es vor allem in
1: Bereichen sinnvoll ist, wo vielleicht Schnittstellen auch angebunden werden, die nicht ganz so stabil laufen, das passiert ja auch manchmal, dass es da dann auf jeden Fall auch sinnvoll ist, sowas einzubauen, damit man ähm, da nicht jedes Mal
0: das tatsächlich manuell testen muss, ob es jetzt noch läuft oder nicht nach einer Änderung. Ja, wobei manche Schnittstellen zu testen ist auch schwierig, weil das sind ja externe Systeme. Du willst ja auch nicht jedes Mal dann eine Bestellung abfeuern in, das, in dem externen System und dann fängt man an, diese Systeme zu simulieren. Und dann kann man natürlich in die Frage stellen, wie sehr ist das dann auch noch immer noch richtig? Ja, okay, bei einem Shop sollte man das vielleicht nicht tun, das stimmt. <lacht> Aber auch da kommen wir einfach zu Sinn, wo ist es sinnvoll, solche Tests zu haben? Vor allem dann in solchen wichtigen transaktionellen Sachen, die vielleicht auch businesskritisch oder geschäftsrelevant sind. Also wenn du sagst, mhm. okay, eine Bestellung, die muss ausführen, sonst verdiene ich kein Geld, Die muss weiterhin funktionieren. Dafür brauche ich einen Test und das muss nicht unbedingt ein Unit-Test sein. Es kann ja auch so ein Integrationstest oder von externen Diensten sein, die einfach regelmäßig bestimmte Proz Schritte auf der Webseite ausführen und prüfen, ah, funktioniert das noch? Da gibt es ja auch Services für, die da sowas mhm. machen.
1: Soweit der Exkurs. Wenn euch das Thema interessiert und ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schreibt uns. Feedback at retrospektakel.de und dann machen wir noch mal eine separate
0: Episode dazu, würde ich sagen. Ich weiß auch genau, welchen Kollegen wir einladen <lacht> zu dem Interview und wenn er das hört, kriegt er gleich Schweißausbrüche. <lacht> ich überlege gerade, ob ich weiß, wie du meinst. In Klammern, Nico. <lacht> ah. <lacht> Der hat nämlich einen Blogartikel in Vorbereitung zu dem ganzen Thema. Ach, schön. Ja, cool. Vielleicht hat er ihn schon geschrieben. <lacht> Teaser-Ende. Also wenn der Blogartikel schon draußen ist, dann verlinken wir ihn auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, aber ich gut. glaube, er war noch nicht so weit.
1: Ja, dann müssen wir eigentlich mal ein Interview mit ihm machen. Finde ich gut. <lacht> kommt da nicht mehr drum rum. <lacht> ja, Blog genau.
0: Falls er das hört, kommt er jetzt wirklich ins Schwissen.
1: Wer <lacht> Blogartikel schreiben kann, kann auch Interviews führen. <lacht> ja, cool. Äh, genau, aber zurück zum Kicker. <lacht> Da klären wir auch die Qualitätsstandards und äh, Qualitätssicherung, was wir da in welchem Rahmen wie tief äh, tun wollen. Und als nächstes klärt man dann die Ziele. Das heißt, was ist eigentlich das Ziel der Agentur für dieses Projekt? Was ist das für das Team? Gibt es da spezielle Ziele, die da verfolgt werden? Irgendeine neue Technologie, die unbedingt eingesetzt werden soll, weil das wollte man schon immer mal machen. Und das Projekt eignet sich da total für. Gibt es vielleicht irgendwelche, auch Mitarbeiterziele vielleicht, will sich da irgendjemand mal beweisen in dem Projekt. Ist es vielleicht für die Agentur ein total tolles Projekt, um sich am Markt irgendwo zu platzieren, weil man es dann als Referenz nutzen kann? Ist es für den Kunden ein besonderes Projekt, weil er auch dafür irgendwelche Ziele hat, KPIs sogenannte, die er dann erreichen
0: will, damit. Ja, das ist wohl so die Ziele. Was auch ein wichtiger Punkt ist, einfach die Erwartungshaltung. Was erwartet der Kunde? Erwartet er einfach ein Prestigeprojekt mit äh, super vielen, hoch, hoher Sicherheitsqualität und möchte diese Unit-Tests? Oder will er nur eine Business-Webseite? Kleiner Form. <lacht> und vor allem Erwartungshaltung, ähm, da kommen wir wieder zurück auf unsere Episode 2. <lacht> das magische Dreieck, also da hatten wir gesagt, was sind... Die drei Drecken äh, Budget beziehungsweise Kosten, Zeit und Qualität. <lacht> so mhm. Weiß ich schon nicht mehr. Genau, und äh, da meinten äh, wir halt diese abzugrenzen, was erwartet der im Endeffekt? Also sind, ist eben die Deadline super wichtig, aber die Qualität dann nicht so? Oder ist ähm, super wichtig, dass das Budget eingehalten wird und wie, wie, wie ist da die Erwartungshaltung des Kunden oder auch generell in der Agentur und damit der, damit das Team sich auch darauf einstellen kann? Weil wenn du die einfach unvorbereitet loslaufen lässt, dann versuchen sie vielleicht das High-End-Projekt, Pro Produkt draus zu machen. Wenn aber doch nur was Kleines verkauft worden ist, dann könnte das, das, die Zeit oder das Budget springen. Das stimmt. Ja. Sehr gut dann möchte man natürlich auch offene Fragen abstimmen. Also was ist noch offen, in was, was wurde noch nicht geklärt? Was ist da mit Annahmen in der Aufwandschätzung Einfach nur notiert, fällt dem Team direkt noch weitere Fragen ein, die sie so im Kopf haben und die entweder das Sales-Team direkt beantworten kann oder der Projektmanager oder der Kunde, falls er mit anwesend ist, direkt. Oder muss demnächst dann geklärt werden, damit man loslegen kann. Mhm. Ja, auch sehr wichtig. Genau, dann sollte
1: noch geklärt werden, wie man denn überhaupt als Team auch zusammenarbeiten möchte in diesem Projekt. Heißt, wie arbeiten wir auch zusammen in Jira? Wie ist da der Workflow? Meistens gibt es irgendeinen Standard-Workflow, der dann benutzt wird. Wie ist der aufgebaut? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Gibt es auch irgendwelche Learnings aus alten Projekten, wo man weiß, okay, das funktioniert manchmal nicht so richtig. Da müssen wir jetzt nochmal ein Augenmerk drauf haben und dass wir uns da alle anstrengen, dass das eingehalten wird, dieser Workflow. Wie arbeiten wir in Confluence? Ähm, arbeiten wir überhaupt mit Confluence? Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche anderen Tools? Also es muss ja nicht unbedingt Jira sein, es kann ja auch Trello oder, keine Ahnung, es gibt tausend andere Tools da draußen. <lacht> ich kenne nur Jira. <lacht> Asana oder Asana, wie. Ja, genau. Aber die kenne ich eher als To-Do-Listen-Apps. Also jetzt nicht unbedingt wirklich für Kooperation, also nicht wirklich für Zusammenarbeit in einem Team. Also das vielleicht im PM-Team so, das schon, aber innerhalb tatsächlich übergreifend mit Entwicklern habe ich das
0: tatsächlich noch nicht eingesetzt. Ja, ich, ich habe es versucht. Es funktioniert auch, aber ich bin nicht begeistert. <lacht> aber ich bin ja auch Jira-Fan. <lacht> Man muss auch dazu sagen,
1: ich als PM habe auch so ein bisschen äh, den Einfluss darauf. <lacht>
0: Wenn ich sage, ich will Jira nutzen, dann kann ich das meistens auch durchsetzen. Ja gut, aber es gibt da auch diverse Tools auf dem Markt ne? und im Zweifel ist es ein Red Mind des Kunden. Ah ja, stimmt, das kenne ich auch noch. <lacht> Keine guten Erinnerungen. Aber immerhin besser als E-Mail Ja. oder, also, oder, oder Excel-Listen. Oh Gott, ja. Äh, ja, aber all das gibt es. Die per ähm, E-Mail verschickt werden.
1: <lacht> wenn, jemand, wenn jemand damit klarkommt, auch völlig okay, äh, darf er dann gerne nutzen, ich muss es nicht mögen. Genau. Aber so, darauf sollte man sich auf jeden Fall einigen. Wie gesagt, meistens gibt es ja eh Agenturstandards und das ist ja meistens in der Agentur schon festgelegt. Kann aber auch sein, dass der Kunde irgendwas vorgibt und sagt, wir arbeiten alle mit, keine Ahnung was.
0: Und das muss so auch in diesem Projekt passieren. Ja, in dem Fall kann es ja sein, wir arbeiten mit meinem Jira. Der Kunde hat ein eigenes Jira. Und da sind, werden alle drin arbeiten und der Kunde halt natürlich auch. Das ist auch eine Gegebenenheit, die man vielleicht klären muss, ob der Kunde auch mit im Jira ist, also ob es in seinem oder. In unserem. Ja, richtig. Dann ist noch die Frage,
1: wie ist das äh, mit der internen Kommunikation oder auch mit der Kundenkommunikation? Gibt es irgendwelche Chaträume oder Channels, in denen wir, mit denen wir äh, arbeiten? Das heißt, haben wir ein Chat-Tool, mit dem wir arbeiten? Hat da auch der Kunde Zugriff oder ist das nur intern? Gibt es da irgendwelche speziellen Channels für dieses Projekt, die wir dann noch erstellen müssen, damit das gesammelt, kanalisiert laufen kann, die Kommunikation? Insofern auch mit dem Kunden über ein Chat-Tool kommuniziert werden soll, muss es da vielleicht nochmal einen separaten Kanal geben, wo klar ist, hier ist auch Kunden, ähm, haben auch Kundenzugriff drauf. Meistens ist sowas, das ist, also die bekanntesten Tools sind eigentlich so Slack oder Microsoft Teams oder bei uns auch gerne Rocket Chat oder Google Hangouts hat glaube
0: ich auch einen Chat. Heißt mittlerweile anders, aber genau, gibt viele, die vollständige vollständige Liste in der vorherigen Episode <lacht> zu finden. Ach ja. Nicht wirklich, aber <lacht> stimmt,
1: da haben wir schon mal welche aufgezählt. Ja. <lacht> genau, aber da, äh, genau, es muss auf jeden Fall geklärt werden, auch wie ist da die Erwartungshaltung des Kunden, wie möchte er kommunizieren, will er das per E-Mail die ganze Zeit tun oder ist es auch für ihn okay, wenn das etwas konzentrierter in einem Chat-Tool funktioniert?
0: Möchte er im CC sein von jedem Tick richtig ja. Und ganz wichtig ist eigentlich auch, was ist das denn für ein Projekt? Im, also was ist das für ein, eine Projektmethode? Bearbeiten wir nach Sprint? Oder kann man. Oder einfach nur self organized Also jeder weiß, was er tun und äh, macht einfach. Oder <lacht> steuert das, der PM das kom komplett und sagt so, wenn du kein Ticket vom PM zugewiesen bekommst, dann hast du auch nichts zu tun. Also wer weiß. Richtig, das genau sind halt
1: diese, auch bei mir fasse ich das auch gerne unter Kommunikationsregeln zusammen. Also, dass man tatsächlich auch mal definiert. Wie arbeiten wir als Team tatsächlich? Wie verstehen wir den, also nicht nur Jira-Workflow, sondern auch, wie gehen wir mit Tickets im Allgemeinen um? Sollen Tickets grundsätzlich, wenn sie im Backlog liegen und von jemandem neu angelegt werden, sollen sie dann auch direkt geschätzt werden? Wie findet die Zeiterfassung statt, auf welchen Tickets? Dass man auch zum Beispiel Bescheid gibt, wenn das Budget auf dem Projekt, äh, auf dem Ticket äh, sich zu Ende neigt, dass man danach mal einmal dem PM Bescheid sagt. So Verhaltensregeln, Kommunikationsregeln, das sollte man unbedingt auch definieren. So, dass einem die tägliche Arbeit ein bisschen erleichtert wird, dass eben auch geklärt wird, wie arbeitet der PM, wie arbeitet der DEV und ähm, was erwarten die voneinander in der täglichen Arbeit. Genau, Meetings sollte man auch noch klären. Welche Art von Meetings brauchen wir? In welcher Form wollen wir uns austauschen? Gibt es vielleicht sogar Dailies, in denen man den Projektstand einmal am Morgen irgendwie zusammen durchgeht und Komplikationen und Hürden bespricht
0: und aus dem Weg räumt. Vielleicht sollten wir den Begriff Daily und Weekly auch kurz erklären. <lacht> Hast du recht. Selbsterklärend vielleicht, aber im heutigen Denglisch einmal kurz zu sagen, das Daily ist im Endeffekt ein fester Termin, täglich um eine bestimmte Uhrzeit im Regelfall. Und der dauert vielleicht 15 Minuten, aber es ist ein Termin, wo alle sich treffen, über ihren ähm, ihre Arbeitsstand oder Probleme sprechen, also bezogen auf Arbeit. Und äh, danach äh, kann man noch weitere Detailbesprechungen vereinbaren, aber es geht eher so um ein sogenanntes Stand-up. Wie ist der Stand und gibt es irgendwas, was mich blockiert? Und weekly, sage ich mal, sag, ist das Gleiche in Wochenform. <lacht> Nur ein bisschen länger vielleicht und anders grob gesagt, äh, aber im Prinzip geht es um diese, wie häufig komm, kommen wir zusammen im Team und sprechen einmal in großer Gruppe.
1: Ja, genau. Also das Daily kommt natürlich auch so ein bisschen aus dem Scrum. Da ist es
0: auch tatsächlich auf 15 Minuten beschränkt. Also wir hatten früher auch immer Dailies, das war morgens beim Kaffee trinken.
1: Okay, das sind genau. keine Dailies gewesen.
0: So. <lacht> das
1: waren keine Dailies. Das war, kann man aber wir gerne Stand-up nennen. Gesprochen. Man kann es gerne
0: Stand-up nennen, weil ihr gestanden habt, aber das nee, ja, stimmt. Okay. das war unregelmäßige Zeitpunkte, die wir da getroffen haben und zwar noch manchmal mehrfach am Tag. Und weil mit Kaffee in der Hand, das erklärt schon alles, warum es länger gedauert hat.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also Daily tatsächlich ist, ist eigentlich beschränkt auf 15 Minuten, kommt aus dem Scrum und ähm, soll eigentlich zack, 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 so ein bisschen ähm, jeder einmal kurz erzählen, was nimmt er sich für den Tag vor, was hat er sich, äh, was hat er gestern äh, geschafft und was waren Schwierigkeiten oder was erwartet er heute an Schwierigkeiten oder wo kommt er nicht weiter bei welchem Ticket? Wo braucht er da nochmal Unterstützung? Und die Klärung der Dinge passiert dann meistens im Anschluss. Es sei denn, es sind. Zwei-Minuten-Sachen, dann kann man das auch direkt im Daily klären, aber da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass der Scrum-Master da einmal Bescheid weiß, wo stehen wir, wo gibt es Hürden, die er dann noch sich dann für den Tag vornehmen kann, die zu klären, damit das Team möglichst ungestört weiterarbeiten kann. So. Soll auch dafür sorgen, dass das Team sich selbst organisiert, sich über seine Tasks und To-Dos und Verantwortlichkeiten bewusst ist und sich darüber im Klaren ist, wie der Projektstand ist und sich auch aktiv Themen vornimmt, und Ziele vornimmt für den Tag. So, mhm. Wie du schon sagst, ein Weekly machen wir jetzt tatsächlich eher selten. Machen wir aber dann, wenn wir merken, das Projekt ist klar, zu klein, um sich jeden Tag zu treffen. Das macht bei einem, was weiß ich, wenn du ein 30.000-Euro-Projekt 30 hast, macht das keinen Sinn, Dailies zu machen. Dann macht man tatsächlich eher Weeklies, um sich dann zumindest im Team zu festen Zeitpunkten trotzdem mal zusammenzufinden, damit auch so ein Teamgedanke aufkommt und mal auch einfach mal gemeinsam über Tickets spricht, damit man auch Tickets mal gemeinsam durchgehen kann und Fragen klären kann und auch Ansätze zur Lösung von Tickets ähm, besprechen kann. Das ist ja auch gerade, glaube ich, in der Entwicklung ganz wichtig, dass man auch sich zum Vorgehen mal austauscht.
0: Oder auch Fragen, die an den Kunden gestellt werden müssen, die dann über den PM laufen.
1: Richtig, ja. Dann der sprint plannings Gibt es auch meistens eher dann bei größeren Projekten, wo wirklich ein bisschen nach, bisschen nach Scrum ist das eher. Das wird, ich, also bei uns wird nicht strikt Scrum gemacht, sondern es wird eher nach Scrum gearbeitet. Und da wird es dann schon sprint geben, das heißt, es wird in Sprints gearbeitet. Ein Sprint ist meistens so ein, geht über zwei Wochen und bezeichnet eigentlich so eine, ja, ich will jetzt kein weiteres Fachwort in, in den Raum werfen, aber so ein, eine Einheit an Softwareentwicklung, die fertiggestellt werden soll in diesem Zeitraum. So. Das heißt, man macht in diesem sprint Sprintplanning, trifft man sich im Team und macht eine Planung darüber, was an Tickets existiert, geht nochmal zusammen auch die ganzen Tickets durch, schaut irgendwie, wo, wo sind noch irgendwelche ungeklärten Sachen und nimmt sich dann ein Paket an Tickets vor für die nächsten zwei Wochen so Und ähm, dann schaut man zusammen drauf, ist das realistisch, sind da bei jedem Ticket die Fragen geklärt, könnte jeder dieser Entwickler sich dieses Ticket jetzt nehmen und wüsste sofort, was er machen soll oder sind da noch irgendwo Unklarheiten, ähm, wie aufwendig sind die Tickets, passt das überhaupt zu der Zeit, die die Leute überhaupt gebucht sind für das
0: Projekt und ja, so. wenn man schon nach Scrum arbeitet, dann kommen natürlich auch die anderen Meetings dazu, die da auch anfallen, wie zum Beispiel das Sprint Review und die Retrospektive. Aber da müssen wir jetzt nicht zu im Detail drauf eingehen. Vielleicht machen wir mal eine Episode zum Thema Scrum. <lacht> Ganz sicher bestimmt. Ja, genau. Wichtig ist tatsächlich
1: erstmal, dass man darüber spricht. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie regelmäßig wollen wir uns austauschen und treffen? Und was ist für dieses Projekt auch angebracht? Weil es muss ja, wie gesagt, auch zum Budget passen, zur Größe des Projekts. So Und dass man das einfach in diesem Termin einmal klärt und dann eben auch die Termine festhält. Und festlegt. Genauso sollte man auch Verantwortlichkeiten schon mal klären, dass man sagt, Lead Dev, du bist für die Dinge zuständig, kümmere dich drum, hab das im Auge. Und bei den Entwicklern eben auch, so, wie gesagt, solche, solche Verhaltensregeln, dass, ähm, wie gehe ich mit Tickets um, weise ich sie dann, wenn ich damit durch bin, auch automatisch jemandem zu oder schreibe ich na, am Abend auch einen Stand in die Tickets rein, wie weit ich gekommen bin an dem Tag und erfasse meine Zeiten. Und gebt Bescheid, wenn das Budget am Ticket aufgebraucht ist. All diese Dinge, das finde ich, gehört
0: auch zu. Das ist auch so eine Art Verantwortlichkeit, die auch Na, bei dem. Aber Ablässen das gehört auch eher so in den Themenbereich, wie wollen wir arbeiten. Mhm. Mit Verantwortlichkeiten ist aber auch gemeint, dass du die thematische Verantwortlichkeit für etwas bekommst, also für einen Teilbereich des Projektes. Wenn du sagst, wir bauen hier jetzt einen ähm, Shop und der hat noch ein zusätzliches PIM dabei und dann gibt es vielleicht der Entwickler, der dann der Lead-Dev auf dem für das äh, PIM ist und der andere für den Shop. Ähm, mhm. Da haben die ihre thematische Verantwortlichkeit und sind dann dafür auch zuständig, dass das alles ordentlich läuft und alle Tickets, die diesbezüglich reinlaufen, dann auch primär bearbeiten oder halt mhm. zumindest koordinieren. Das stimmt. Das würde ich auch als Verantwortlichkeit sehen und man klärt am Anfang, wofür bist du zuständig und ich erwarte, dass du das auch ordentlich machst, so nach dem Motto, also inzwischen den Zeilen und mir auch meldest, wenn hier irgendwas nicht funktioniert, wie erwartet. Das
1: stimmt. Tatsächlich dieses auch sich verantwortlich fühlen für den Themenbereich, das ist auch sehr wichtig. Passiert seltener, als man als mir lieb ist. Also es gibt leider viele Entwickler, die ähm, sich nicht trauen, die Verantwortung zu übernehmen für etwas. Also das heißt, dass sie im täglichen, nicht von sich aus weiterdenken und sich ein Thema annehmen und darauf rumdenken und schauen, dass sie es bestmöglich umgesetzt bekommen und das im Blick behalten, wie der Kunde sich das wünscht und wenn er Probleme sieht, sich die von sich aus anspricht, das könnte mehr sein. Aber Franzi ist natürlich vorbildlich. Ach, jetzt hören <lacht> Schneid das bitte raus. <lacht> <lacht> Muss nicht immer loben.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich habe auch Projekte, wo ich ein wenig ähm, schnudriger bin oder was ja. <lacht> kommt dann mit der Motivation dessen, was da zu tun ist.
1: Ja, das ist ja, ja. ein Stück weit auch normal, aber ich habe halt jetzt auch von einem Projekt gehört irgendwie, ähm, da hat mir ein Kollege erzählt, ähm, dass dann die Entwickler nicht miteinander reden und ähm, da eben nicht Bescheid gesagt wird, wenn da irgendwie ein Problem ist oder irgendwas unklar ist und es wird dann, weil kommen fallen dann so Sätze wie, ja, da hatte ich gar kein Ticket für und ähm, ja, äh, habe ich doch gesagt, da brauche ich dann noch ein Ticket für, damit ich das machen kann und so. Ich denke, Leute, ihr seid alt genug, macht euch selber Tickets. <lacht> ähm, also es sind so Verantwortlichkeiten, die, die, ähm, also das das fehlt mir halt manchmal, ne dass man einfach mal einen Schritt weitergeht und einfach mal sagt, ey komm, ich bin alt genug, ich mache das jetzt einfach oder ich fühle mich jetzt verantwortlich für dieses Thema, ich sorge selber dafür, dass das in Giro ordentlich strukturiert ist und es Tickets dafür gibt, damit ich das umsetzen kann. So, das ist ja nicht Sache des PMs, das zu tun. Aber das wird manchmal gerne so gesehen und das, ähm, das fände ich halt schade. Aber auch dazu können wir nochmal separate Episode machen. kann ich mich stundenlang drüber aufhalten. Sein. Eine Episode, wo Silke sich einfach nur aufregen darf. <lacht> du darfst es gerne widerlegen, aber
0: <lacht> es gibt bestimmt auch Sachen, wo du dich über Pems aufregst. Ich wetter dann einfach mit. <lacht> <lacht> Oder so. <lacht> Der hat mir kein Ticket angelegt. Da kann ich doch nicht arbeiten. <lacht> Na gut. Aber Silke, ja. jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ja. Was muss man denn so tun, also vorbereiten um für diesen Kick-Off-Termin? Als BM
1: zumindest. Ja, genau. Ähm, tatsächlich geht es damit los, dass man erstmal ein Projektteam festlegt definiert, wer ist überhaupt auf diesem Projekt, wen brauche ich dafür überhaupt, welche Kompetenzen muss ich haben, damit das bestmöglich umgesetzt werden kann. Sind die Leute verfügbar? Man spricht sich dazu natürlich meistens mit dem Head of IT und Head of Design ab dass man dann auch die richtigen Leute bekommt und ähm, die im sogar freigeschaufelt werden für das Projekt oder man andere findet oder Freelancer findet oder wie auch immer, dann versucht man sie auch direkt zu blocken für die Termine, für den kickoff termin und auch für das Projekt schon mal zu buchen, insofern das Angebot auch schon unterzeichnet ist, kann man sie auch schon festbuchen. Ich block auch den Termin im Kalender schon mal, suche mir überhaupt einen Ort, Termin, und mache mir auch schon Gedanken zur Dauer des Termins. Denn im Endeffekt ist es so, dass je größer das Projekt ist, desto umfangreicher wird auch der Kickoff sein. So, das ist, meistens liegt das so zwischen zwei bis sechs Stunden, so ein Kickoff. So, weil halt auch sehr viele Themen besprochen werden. Ja, habe ich auch schon erlebt. Also, weil einfach viel, viel dann besprochen werden muss und, ähm, damit das Projekt möglichst sauber läuft und, ähm, du fängst ja in so einem Kickoff Kickoff auch oft schon an, die ersten Tickets festzulegen und zu definieren, wie, wie jetzt die nächsten Schritte sind und was dann konkret gemacht werden kann. Ähm, deswegen kann das dann auch schon sechs Stunden dauern.
0: So. Stimmt, erinnere mich auch an ein Projekt, aber da wurde ich auch als Externe eingeflogen nach Hamburg damals. Und dann meinten sie, wenn sie eh schon da ist, dann, dann nutzen wir den Tag auch.
1: Ja, aber mhm. es macht ja auch Sinn, dass man im Kickoff schon auch Themen bespricht, was jetzt dann als nächstes gemacht wird, dass dann eben auch die Entwickler möglichst schon loslegen können. So, es macht ja keinen Sinn, dann mhm. alle, dass dann alle jetzt gebrieft sind und dann sitzen die erstmal rum. Bringt ja nichts. So, es gibt ja so vieles, was schon gemacht werden kann. Projektsetup, es mhm. kann schon mal Software installiert werden, es kann Konzepte können geschrieben werden, es kann Design, Layout kann schon losgehen. Das sind alles Dinge, die passieren können und Deswegen macht das auch schon Sinn, die Tickets dann auch schon auszudefinieren in so einem Meeting. Mhm. Genau, Aber das, deswegen, Dauer des Projekts ist auf jeden Fall relevant, dass man schaut, okay, gleichzeitig kann man auch sehen, okay, wenn man merkt, es haben alle nur zwei Stunden Zeit, ist das auch schon mal besser als nichts. Und Hauptsache, man kriegt die Leute dann trotzdem zumindest schon mal für zwei Stunden an einem Tisch. Hilft auch schon mal. Dann muss man halt eben notfalls da zwei, drei Meetings draus machen oder das dann doch aufteilen nach dem ersten initialen Kickoff, Und dass man das dann wieder nach Gewerk macht oder wie auch immer. Hauptsache, man hat die mal an einem Tisch und kann über die gemeinsame Zusammenarbeit auch gemeinsam sprechen. Genau, aber das muss gemacht werden. Da muss natürlich eine Agenda erstellt werden über die Themen, die wir auch gerade gesagt haben, dass man das mal grob zusammenfasst. Ein Projektbriefing äh, muss vorbereitet werden. Das heißt, man muss sich nochmal zusammen, also alles zusammensuchen, was man an Infos hat für dieses Projekt und das möglichst so auch nochmal vielleicht mit eigenen Worten oder so ein bisschen zusammenfassen, was da jetzt relevant ist und was das Briefing oder was aus dem Workshop-App-Konten dabei rausgepurzelt ist. Muss gecheckt werden, ob es alle Zugänge schon gibt und auch für alle zur Verfügung gestellt werden. Dann kann man die Projektstruktur schon mal vorbereiten, auch das Backlog schon mal füllen, soweit es aus dem Angebot klar hervorgeht. Das kann man dann im Meeting dann auch entsprechend vorstellen. Und. Ja, im Endeffekt sorgt man dafür, dass das ganze Team alle Infos hat, um sich auch auf dieses Meeting vorbereiten zu können. Dass die sich eben dieses Briefing schon mal durchlesen können, sich selber Fragen ausdenken können. Genau, wenn die Agenda und so verschickt wird, sollte man natürlich dann auch mal schon mal schlauerweise ein, eine Ticketnummer mit verschicken, dass die Leute direkt wissen, worauf sie das buchen können.
0: Das ist jetzt aber sehr spezifisch für uns wahrscheinlich. Naja,
1: die Frage kommt eigentlich immer worauf buche ich das denn? Das kommt immer. Egal, in welcher Agentur ich bisher war, ist das immer ein wichtiges, eine wichtige Frage. Wenn man Zeitenerfassung macht, dann direkt so, gibt es schon ein Projekt dafür, wo ich das drauf buche. Genau. Und dann sollte man noch jemanden definieren, der vielleicht auch Protokoll schreibt in so einem kickoff meeting Das heißt, also Protokoll im Sinne von jemand füllt in diese Jira-Tickets oder in das Backlog schon mal die ganzen Infos ein, die währenddessen besprochen wurden oder füllt das Confluence oder wie auch immer. Verschriftlich halt so ein bisschen das, was da besprochen wird. In welcher Form und in welchem Medium man auch immer sich darauf geeinigt hat, dass das passieren soll. Das ist eigentlich alles. Gar nicht so viel. Ach so, das Timing. Dass man das Projekttiming auch schon mal vorbereiten sollte. Grob zumindest. Weil dann ist jetzt ja, zu dem Zeitpunkt ist ja schon das Entwicklungsteam klar. Und äh, mhm. der Scope ist klar, weil das Angebot ist ja unterschrieben. Und dann kann man schon mal einen grobes, groben Ausblick darauf geben, mit welchem Zeitraum man rechnet.
0: In manchen Fällen wurde dann auch eine dann auch eine Präsentation vorbereitet. Aber meistens sitzt man ähm, eigentlich im Confi und jemand öffnet die Confluence-Seite oder die Webseite direkt auf dem im Browser. Als PM, welche Rolle hast du dann im Meeting? Also bist du dann eher der Moderator, würde ich jetzt eher sagen? Ja. Weil wahrscheinlich dann die, die ja. teambegleitenden Personen, wie der Sales, wahrscheinlich viel Redeanteil. Ja, genau.
1: Hat. Also ich würde schon Moderator sagen, weil ich durch das Meeting durchführe. Und ich muss gleichzeitig schauen, dass wir ja nicht in den Punkten zu sehr aus dem Ruder diskutieren. Und in der Zeit bleiben die gebucht wurden. Ja, genau, dass wir uns so ein bisschen auch an die Agenda halten und eben schauen, dass das nicht alles immer sehr abdriftet, sondern dann auch wieder zum Punkt zurückkommen. Gleichzeitig muss ich darauf achten, dass eben auch die Themen festgehalten werden, da ich dann aber auch nicht, ähm, da ich aber der Diskussion, stark folgen muss, um zu wissen, was da besprochen wird. Und auch gegebenenfalls, äh, auch gerade beim Thema Zusammenarbeit, da habe ich auch einen expliziten Part drin, wie ich mir das vorstelle, das kann ich halt deswegen auch kein Protokoll schreiben weil ich ähm, oder mitschreiben, weil ich ähm, einfach selber manchmal in der Diskussion mit drin hänge. Ähm, Wenn es natürlich ums Technische geht, kann ich auch äh, Tickets anlegen und schreiben. Das ist so
0: Wie bereitet sich dann ein Entwickler auf den, den Termin vor? Nichts. Nee, ähm, also so, so nicht. gar nicht, äh, auch nicht. Also in dem Fall, dass du mir natürlich ein Briefing vorab schickst, dann gucke ich mir das natürlich an und notiere mir Fragen. <lacht> Gesetzten Fall, du hast natürlich Zeit dafür eingeplant, also ganz wichtig. Wir gucken ja nur strikt <lacht> danach. <lacht> ja, und
1: äh, das sollte man übrigens dann auch nochmal aufhören. Äh, stimmt, man muss im Vorfeld ja nicht nur für den für das Meeting äh, Leute buchen und blocken sondern ja auch für die Vorbereitung. Ganz wichtig, tatsächlich.
0: Siehst du? Genau. Ähm <lacht> ja, dann gucke ich mir das an und notiere mir Fragen. Und wenn man dann noch Zeit übrig hat und äh, die technische Details weiß, gucke ich mir vielleicht Online-Tutorials an für die Technologien oder machen Basiswissen aufbereiten, wenn da irgendwas drin war, was ich nicht verstanden habe. Gucke mir auch vielleicht die Webseite an, die wir da zu relaunchen haben, falls es sowas ist. Und das war's. Bin ich aber auf der anderen Seite der Lead-Dev gewesen oder bin ich der Dev, der ähm, die Aufwandschätzung gemacht hat, dann bereite ich eventuell das auch noch mal vor, weil es kommen dann vielleicht Fragen im Termin auf, die dann an mich gestellt werden könnten. Und dann, wenn das jetzt eine Weile her ist, äh, weil so ein Angebot vielleicht mal längere Zeit brauchte, um angenommen zu werden, dann gucke ich mir die noch mal an und bin quasi bereit, mög etwas vorzutragen oder meine Gedanken dazu zu nennen, sollte ich gefragt werden oder proaktiv mich dabei zu beteiligen oder was ich mir dabei gedacht habe. Da fällt mir auch gerade ein, es wäre natürlich ganz gut, wenn bei dem kickoff termin derjenige Entwickler dabei ist, der auch die Schätzung gemacht hat. Das ist ja nicht unbedingt derjenige, der dann auch im Team arbeitet, mitarbeitet, also mhm. idealerweise schon, aber das ist nicht immer der Regelfall und der sollte auf jeden Fall auch dabei sein. Ja. Sternchen. <lacht> genau, Und ähm, aber ich muss ja auch jetzt nicht unbedingt eine Präsentation vorbereiten, wie gesagt. Es geht eher so um frische mein Wissen auf und ich kann Fragen beantworten im Termin. Ja, sehr gut. Klingt auch gut. Aber das war jetzt das, was ich mache. ne? <lacht> aber dann, was ist denn die Erwartungshaltung als Projektmanager? Da was der Entwickler im Endeffekt aus diesem Termin rausnehmen soll. Also es zielt dann vielleicht auch in die Richtung ein, wofür ist das überhaupt alles gut, klar, mhm. so, damit die Leute äh, erfahren, was sie eigentlich tun sollen und was ist denn, wünscht sich der Projektmanager, dass der Entwickler mitnimmt, wenn das mhm. der Termin quasi zu Ende ist. Ich fände es
1: super, wenn der Entwickler danach weiß,
0: was das für ein Projekt
1: überhaupt ist, <lacht> was er da machen soll aber auch, wie jetzt die nächsten Schritte sind und was jetzt konkret, wie jetzt konkret das Projekt am sinnvollsten losgehen kann. so Das heißt, muss jetzt erstmal was sich Hosting geklärt werden oder muss, muss man vielleicht mit der Schnittstelle nochmal irgendwie was nachlesen oder sich aneignen oder noch mit jemandem telefonieren, um Fragen zu klären, weil man, keine Ahnung, die Schnittstelle noch nie angebunden hat und man da sich erstmal informieren muss, wie das überhaupt funktioniert und kann ja alles sein. Ich hoffe, dass der Entwickler nach dem Termin verstanden hat, was in dem Projekt überhaupt gemacht werden soll, was die Tickets grob beinhalten, also wie das Angebot aufgebaut war und was auch erwartet wird technisch. Aber auch eben, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen, dass er auch eben ein klares Verständnis davon hat, was ich in der Zusammenarbeit mit dem Entwickler erwarte, wie zum Beispiel Zeiten erfassen und Schätzungen an Ticket und solche Sachen aber auch eben, welche Verantwortung er hat. Dass er eben auch eigenverantwortlich handeln soll, aber auch eben Verantwortung für sein Thema übernimmt. Also wie du schon sagtest, wenn das jetzt jemand ist, der den Hut auf hat für, keine Ahnung, Akaneo oder so, dann ähm, sollte er auch entsprechend handeln und sich den Themen von sich aus auch annehmen. Ansonsten, wenn er irgendwas nicht verstanden hat, hoffe ich, dass er Fragen gestellt hat und darauf hingewiesen hat, wenn er irgendwelche Risiken sieht. ja. Oder es sonst in dem Projektverlauf dann noch tut, wenn da noch später was auftaucht.
0: Ja. Nichts ist schöner, wenn er dann fünf Minuten nach dem Meeting ähm, zurückkommt und dann, oder sag ich mal, zwei Tage später und dann sagt so: Ich habe eigentlich nicht verstanden, was, was ich tun soll. Wichtig ist es, dass du in dem Termin schon die Fragen stellst. Wenn du irgendwas nicht verstehst, das ist ja für alle neu. Mhm. Dass sie das Oder das erste Mal, dass sie von dem Projekt hören und dann ist es wichtig, da auch wirklich nachzuhaken und mhm. ja und auch nicht zu schlafen im Termin.
1: Es ist ja auch kein Beinbruch, wenn man was nicht
0: weiß. Also das hat ja jeder Verständnis dafür. Richtig. Und dafür ist das Termin ja in kleiner oder größerer, aber halt in interner Runde ja auch da, dass man sich nicht vorm Kunden blamiert in dem Moment, sondern... Man ist ja im, im Team und da geht es darum, dass man die Fragen klärt. Und vielleicht erkennt man ja auch in dem Moment schon, sagt, okay, das ist aber überhaupt nichts für mich, das kann ich nicht machen. Mhm. Dann ist das ja auch nicht verkehrt, es zu sagen. Und es ist, besteht noch die Chance, jemanden anderes in das Team reinzuholen, wenn man sagt, ich möchte das auf gar keinen Fall machen. Oder das geht nicht, <lacht> wie auch immer. Ja, im Endeffekt,
1: man sollte versuchen, dass dieser Kickoff ein sogenannter geschützter Raum ist, also in dem man sich wirklich frei austauschen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass einem später vorgeworfen wird, dass man irgendwas nicht weiß oder sich, keine Ahnung, sich doof anstellt oder so.
0: Es sollte prinzipiell, glaube ich, ein Anlass sein, jedes Meeting, dass man sagt, okay, du kannst das sagen oder du darfst es sagen und wenn du es im Zweifel nicht vor allen sagen willst, dann kannst du es im privat dem Projektmanager vielleicht sagen, aber du musst es ja, genau. sagen. So. Ja, genau, weil
1: es bringt niemandem was, wenn du quasi vorgibst, etwas zu können, was du dann nicht kannst oder ähm, so tust, als wenn du alles verstanden hast und am Ende hast, hast du es doch nicht verstanden. Das bringt niemandem was und deswegen das ist es ja auch kein Problem, zu fragen. Also Nur wer fragt, wird äh, schlauer und deswegen hilft das einfach, das anzusprechen. Genauso auch wie Franzi schon sagte, wenn man auch irgendwo sich nicht so sicher ist in irgendeinem Thema und man da Bedenken hat, dass man da der richtige für ist, gerne sagen und dann kann man auch gucken, ob man noch jemanden findet, der da mehr über das Thema weiß, dass man dem noch mit zur, mit zur Seite stellt, dass sie voneinander lernen können und also da findet man immer eine Schulung Lösung. Schulung beauftragt. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel. Also deswegen gerne sagen und keine Angst haben. Also ich persönlich also ich kann mir vorstellen, dass es oft schwierig ist, in, in größeren Meetings was zu sagen, weil man sich vielleicht nicht traut, weil man mit den Kollegen ja auch in anderen Projekten zusammenarbeiten soll, aber wie gesagt, ich empfinde solche Meetings halt immer als, wie gesagt, geschützten Raum und man muss da jetzt auch nicht, also das sollte man auch einfach nicht weitertragen, was da jetzt dann irgendwie groß beredet wird, es geht nur das Team was an und da sollte
0: das auch bleiben. Ja, und es gibt ja auch einfach echt keine schlechten Fragen. Also, wenn du es nicht verstanden hast, dann frag wirklich Details nach. Oder, ähm, ja, einfach nur so wiederholen, so habe ich das richtig verstanden, das. Also, dass man einfach nochmal gegenchat, ob das ja. einfach, ja. Ja, absolut. Wird. Genau. Und ansonsten macht man sich Notizen, hoffentlich. Also, noch eins, was man vielleicht mitnehmen soll, einen Notizblock <lacht> <lacht> und ein Stift. Mhm. Laptop finde ich tatsächlich ähm, schwieriger, weil dann alle so auch von E-Mails abgelenkt sind.
1: Hm. Ja, vor allem, es, ja, es hat auch immer so den Anschein, als wenn jeder unaufmerksam ist und dann redet man so vor eine Wand von, von Laptops halt auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja.
0: Da, da bin ich da bin ich ja Verfechter von Papier und Bleistift aber mhm. klar manche haben dann vielleicht doch die wollen es direkt irgendwie auf dem Computer schreiben das ist ja auch in Ordnung aber man sollte darauf achten dass man nicht abgelenkt ist dann von irgendwelchen Chats und ja, so ja
1: ich es cooler ehrlich gesagt in einem Kickoff wenn ähm, das Jira oder Confluence oder worauf immer man sich einigt dass man Dinge festhält ähm, dass man das auf einem großen Screen anmacht und alle gemeinsam mhm. auf diesen Screen gucken. So Und wenn jemand meint, diesen Punkt möchte ich gerne festhalten, weil das für mich wichtig ist, damit ich das nächste Mal nicht vergesse oder in der Woche, dann sollte man das an dem Meeting sagen und dann wird es gemeinsam auf diese Seite notiert. In einem Ticket, auf der Conference-Seite, wie auch immer, damit das für alle festgehalten ist. Also ich finde das gar nicht verkehrt zu sagen, es braucht keiner irgendwie groß was mitschreiben. Das kann gerne alles direkt ins Jira-Ticket.
0: Ja, aber manchmal sind das bei so solchen Terminen, wo du dann auch wirklich das Backlog füllst. Definitiv. Aber manchmal sind die ähm, Kickoff-Termine ja auch relativ kurz gesagt und dann hast du <lacht> wirklich nur einen Notizblock und du, du notierst dir dann so deine nächsten Steps oder so. Das ist dann schon die kleinere Fassung vielleicht ja. oder einfach nur Sachen, aber wo du dann, sagst, okay, das will ich noch mal nachlesen. Ja, ich, aber also, dann ist die Frage, ob das Kickoff-Meeting so gut ist. Ja, dann war es vielleicht nicht so gut vorbereitet. Oder weiß ich nicht, vielleicht ich es mein, auch gerade mit dem einfachen Briefing-Termin.
1: Vielleicht ist das so, weil im, klar, im normalen Briefing, da hältst du auch jetzt nichts fest, weil das hast du ja im Briefing festgehalten und so. Und wenn alles weitere, klar, solltest du dann selber festhalten. Aber ähm, also ich finde in so einem Kickoff auch die Ziele und so, die gemeinsamen Ziele, was hat das Team für ein Ziel, was hat der Kunde für ein Ziel, das schadet niemandem was, wenn man das einmal gemeinsam verschriftlicht auf der Confluence-Seite und das für alle sichtbar macht für das Projekt. Das ähm, hilft ja allen. Also ist ja schon fast eine mhm. Form von Projektdoku.
0: Ja, also sinnvoll ist es definitiv. Und auch einen Zettel und ein Papier dabei zu haben, um sich hilft. irgendwelche Stichworte definitiv. zu notizen, ja. ist jetzt nicht verkehrt. Alles gut. Ja, ja klar. Ähm. Das darf
1: jeder <lacht> gerne machen, klar. Natürlich.
0: Aber Laptops, echt fern, so, ich fände es halt cool, wenn die draußen bleiben. Was passiert nach dem Kickoff-Termin? Ich habe äh, fett dahin geschrieben, Mittagessen. <lacht> Für den Fall, dass es ein Morgentermin war. Äh, Wenn es ein Abendtermin oder Nachmittagstermin war, wäre es vielleicht das Feierabendbier, wer weiß. Ähm, nee, Quatsch. Also alle kehren in der Regel dann mehr oder weniger an ihren Arbeitsplatz zurück. Mit Pause oder ohne Pause. Und eventuell machen sie auch erstmal mit dem weiter, was sie vorher gemacht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sofort loslegt und go for it. Es sei denn es ist wirklich so ein Projekt, wo man sagt, okay, wir haben die Leute direkt gebucht und die sind ab sofort zwei Wochen konstant auf dem Projekt und länger. Dann können die auch komplett damit darauf arbeiten, aber im Regelfall braucht man noch so eine Übergangsphase, wo es dann vielleicht die Leute aus den existierenden Projekten rausgezogen werden und ähm, wieder zurückkehren müssen in dem Moment. Aber jeder nimmt ja Folgeaufgaben mit aus diesem Termin, also hat sich vielleicht Sachen notiert oder es wurde halt dieses Backlog-Ticket gefüllt. Und ähm, wichtig ist trotzdem, dass man jetzt zeitnah Zeit hat, auch die Nachbereitung zu äh, machen. Also nicht nur die Vorbereitung, dass man das Briefing liest, sondern jetzt im Nachbereiten dann sagt, okay, Leute, ihr lest euch das nochmal genau nach, was ihr jetzt quasi wisst aus dem Kickoff-Termin hinaus mhm. und jetzt geht nochmal hin und stellt mir weitere Fragen, fällt euch noch was auf. Ähm, Ihr habt jetzt To-Dos bekommen, wie zum Beispiel Recherche betreiben ähm, zu einer bestimmten Technologie, arbeitet euch da rein oder so. Dann ist es wichtig, dass diese Aufgaben natürlich auch dafür auch Zeiten geblockt werden für den mhm. Entwickler, weil sonst verschwindet er wieder in den Projekten, die er vorher gemacht hat, wenn er gut ausgebucht ist. Mhm. Und dann in zwei Wochen hast du das alles wieder vergessen. Also wichtig wäre es, das dann jetzt regelmäßig auch wieder aufzufrischen und auch im Projekt zu bleiben. Wenn es jetzt nicht geht, dass man sofort 100% drauf arbeitet, dann wenigstens teilweise Ja, genau. Und am, am Anfang ist oft das, äh, das Zusammenfinden des äh, Termins ein bisschen schleppend, äh, des Teams ein bisschen schleppend. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Team ist, was jetzt noch nie zusammengearbeitet hat in dieser Konstellation, dann braucht es halt eine Phase, bis die sich so eingegroovt haben oder sich mit diesen Workflows auseinandersetzen müssen am Ticket, äh, diesen Ticket Workflows, die man definiert hat mhm. oder man Merkt noch was und möchte da was anderen etc. Also das gibt anfangs nochmal eine Phase, wo es jetzt nicht super produktiv losgeht direkt, mhm. sondern eher so ein bisschen schleppender. Mhm. Es gibt vielleicht auch mehrere Diskussionsrunden, öftere nicht nur ein Daily am Tag, sondern vielleicht mehrere, wo man sich austauscht oder viele auch nochmal so ein bisschen zusammenhocken in kleineren Gruppen, die Entwickler. Das muss man auch denen erlauben, dass sie sich jetzt nochmal zusammenraufen und dann sagen, jetzt machen wir nicht ein großes Kick-Off-Termin mit dem Head of IT, sondern wir machen jetzt den, das kleinere Meeting, wo auch der PM vielleicht nicht unbedingt zwingend dabei ist, wo wir sich im Team der Entwickler nochmal austauscht und generell vielleicht in kleinerer Form nochmal und noch in mhm. kleineren, gestützteren Raum dann einfach austauscht und vielleicht auch technisches Konzept macht oder Abstimmungen macht, weil vielleicht mhm. sind Sachen noch nicht 100% geklärt gewesen und müssen erst geklärt werden. Mhm.
1: Ja. Genau, von Seiten PM wird noch ein Projektplan, gegebenenfalls angepasst und verschickt. Das heißt, kann ja sein, dass in dem Meeting dann rausgefunden wurde, dass das Timing, so wie es geplant war, nicht äh, funktioniert, weil doch noch jemand Urlaub hat, der nicht eingetragen war oder weil irgendwelche Unwägbarkeiten aufgetreten sind, die mal aus dem Weg geräumt werden müssen. Etc. Also es können ja diverse Dinge sein. Oder man hat zusammen beschlossen, noch mehr Puffer und sollten wir lieber einbauen und so. Auf jeden Fall muss jedenfalls der Projektplan nochmal angepasst werden, wird dann nochmal verschickt. habe ja dann sicherlich ganz viele Fragen mitgenommen aus dem Kickoff, die ich dann erstmal mit dem Kunden klären darf und bereite dann auch den Kickoff mit dem Kunden vor. Das heißt, da wird dann eigentlich mit dem Kunden nur besprochen... Wie wir jetzt zusammenarbeiten wollen, das heißt, in welcher Form passiert der Austausch mit dem Kunden. Meistens ist das dann ein Weekly, wo man tatsächlich mit dem Kunden einmal den Status durchgeht, schaut, was ist in der letzten Woche entwicklungstechnisch passiert, was wird in der nächsten Woche passieren. Gibt es vielleicht ein Release, was umgesetzt wurde, was man dem Kunden zeigen kann? Gibt es Fragen, die geklärt werden müssen? Welche Budgetthemen, die noch geklärt werden müssen? All diese Dinge. Und ähm, in dem Kickoff wird dann halt auch besprochen, Arbeiten wir, in welchem Jira arbeiten wir, in welchem Confluence, in welchem, mit welchen Tools funktioniert so das tägliche Arbeiten. Und dann habe ich eventuell noch ein paar Dinge, die in Confluence festgehalten werden müssen, die man dann in dem Meeting doch nicht ganz geschafft hat, direkt festzuhalten. Und das mache ich dann auch noch und ansonsten geht's dann los. Leute buchen und gucken, dass jeder seine Arbeit tun kann. Google-Kalendertermine einstellen. Richtig, natürlich. Also in dem Fall Google, wenn man Google nutzt. Genau. Ja, eventuell ist das schon direkt im Kickoff passiert. Oder man macht es dann tatsächlich direkt im Nachgang. Auf jeden Fall zeitnah. Wichtig ist, dass das schnellstmöglich passiert, damit auch die Leute geblockt werden können, dass da eben nicht noch andere Leute dazwischen kretschen. Genau, Leute buchen und loslegen. Ey.
0: Okay. <lacht> Ping. Und das war auch eigentlich alles, ja. glaube ich. Ich glaube auch. Also den Kauftermin haben wir jetzt äh, beleuchtet, was da zu tun ist. Ich hoffe, ihr seid schlauer geworden oder euer Wissen wurde aufgefrischt oder ihr habt jetzt einfach verstanden, wofür der überhaupt gut ist. <lacht> Und vielleicht hat es auch einfach euch so interessiert, hoffentlich. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schickt uns das gerne an feedback.retrospektakel.de. Wir freuen uns eigentlich immer. Mhm. <lacht>
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Bye. Was wollen wir denn noch sagen? Schicken? Schickt uns jedes Feedback, was ihr habt. Positiv, negativ. Wir freuen uns über alles. Abonniert uns. Ja, abonniert uns auf allen üblichen
0: Kanälen. Wir sind eigentlich überall verfügbar. Bei Podcast, ja. Also den Feed, den findet ihr relativ häufig. Und sonst bei Social Media eigentlich gerade nur bei Instagram. Also man kann uns bei Spotify... Bei Apple, bei äh, Google. Google und einfach per RSS. <lacht> und dann direkt einstellen, dass es automatisch quasi runtergeladen wird, wenn eine neue Episode gibt. Ganz wichtig. Und äh, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, dann auch bitte
1: schicken. Wir sind da auch für alles offen und hören uns gerne alles an. Und freuen uns auch über Vorschläge, was wir noch so besprechen sollen. Nicht, dass wir keine Themen hätten, aber <lacht> unser Themenspeicher <lacht> ist sehr voll. Aber vielleicht habt ihr ja auch Themen, die für euch spannend sind. Dann können wir die vielleicht hoch priorisieren. Ansonsten, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wünschen euch eine erfolgreiche Woche oder Wochen. Monate. <lacht> oh, come on. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder
0: reinschaltet. Genau. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ende. Fail. <lacht>